0: Hola a todos, todas y todes y bienvenidos a Tu Espacio Seguro por Leo Corro. Mi nombre es Leonardo Corro. Y en el capítulo de hoy tenemos a Ferny Ruiz con No soy solo mi discapacidad motriz. Ella es una escritora que se dedica a hablar sobre diversidad e inclusión. También es psicóloga y comunicóloga. Y a través de sus redes sociales nos habla de si sí, tengo discapacidad, pero no soy solo eso. Nos habla de capacitismo y también nos habla de cómo ella incursionó en el feminismo. Sin más que decir, Comencemos. El día de hoy tenemos como invitada a It's Fernie Ruiz Y ella, ella tiene un perfil muy interesante y les voy a decir por qué. Nos habla de diversidad, de inclusión, pero aparte ha participado eh, en, en blogs de noticias, en plataformas de noticias como es AJ. Eh, yo vi que saliste, yo te conocí la primera vez que te vi fue cuando saliste en AJ y te vi con Andreinski porque Andreinsky, pues muy amigos y todos y me ha tomado fotos y la amo y dije ¿Quién es este ser místico mágico que habita en las redes sociales? <risa> Pero hasta aquí vi que Gabilú se metió contigo a una charla en pijama que es una sección que tienes eh, fue cuando dije vamos a seguirla vamos a verla, tengo que invitarla a un podcast, claro que sí.
1: Perfecto invitadísima, feliz muchas gracias.
0: Ay no, gracias a ti por aceptarme. Muchas gracias. Y pues muchas, yo muchas
1: yo aquí estoy para <ríe> echar el chat, para hablar de todo, de todo un
0: poco. Y <ríe> yo Antes de, de que nos metamos más en el tema de... Por ejemplo, yo quiero que nos hables cómo, cómo aperturas charlas en pijama. Eh, nos expliques un poquito sobre tu discapacidad y todo eso. ¿Quién es Fernie? ¿Quién es It's Fernie Ruiz?
1: Pues It's Fernie Ruiz es un poquito más la parte digamos, pública, la uh -huh. parte de conferencista, de creadora de contenido digital, de activista, pero Ferny Ruiz, pues más bien es Fernanda Ruiz, ¿no? Es, sí, este, claro. Una, es una norteñita de Ciudad Juárez, que, este, <risa> pues a raíz de, de nacer con mis capacidades, y sobre todo de haber tenido la gran fortuna, la gran bendición de caer eh, en un este en un hogar, en una familia súper influyente, pues es que soy quien soy hoy en día, ¿no? Soy una persona que eh, estudio dos carreras, eh, estudio psicología y ciencia de la comunicación. ¡Ay, tengo... colega, hermana! ¡Eso!
0: La,
1: la carrera de todos los que no sabemos matemáticas.
0: 100% real, hasta Entonces, que llegamos a estadística.
1: ¡Ay, yo sé! ¡No, fatal! Eh, creadora de una fundación, eh, que soy directora de mi propia fundación llamada Carita. que uh -huh. hacemos labor de, de inclusión y sobre todo de mandar este mensaje a la sociedad de que no importa tus capacidades o discapacidades, todos somos iguales porque todos somos diferentes a la misma vez. Y pues uh -huh. esto es un poquito quien soy yo, soy pocha, soy hablada, soy una <risa> chingaderita de 1.20 este amante de los perros del color lila eh, no sé qué más qué más te puedo contar
0: también he visto que, ti, que bueno no he visto vi ahorita que andabas en el en vivo y me puse a investigar un poquito más tu perfil tienes un libro
1: tengo un libro soy escritora y aparte eh, colaboro con la revista digital Mal Vestida eh, la, la, eh, la columna es acerca de feminismo y discapacidad Uh -huh. Mi libro es una autobiografía que estoy ahorita eh, viendo pues dentro de esta situación de pandemia y todo, cómo podemos relanzarlo para que pues en estos momentos tengan un mensaje positivo. <risa> este Y pues sí, siempre se me han dado muy bien las palabras, tal vez por la psicología o porque antes de estudiar psicología era una persona o soy muy empática, entonces creo que eso me ha ayudado a, a querer expresarme y a querer eh, decirle al otro que sea lo que sea que está pasando, yo también he pasado por eso y todos hemos pasado por eso y, y por eso me encanta escribir.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue la vida de Fernanda al crecer en un, en un país como México?
1: Pues yo creo que la vida de una niña con discapacidad, o mi vida por lo menos, también la marcó mucho la época. Yo uh -huh. nací en los ochentas, entonces toda mi infancia transcurrió pues en los 90 Y eh, la discapacidad en los noventas en México era un tabú. Era, eh, pues sí, era miradas incómodas, eran discriminación, en ciertos lugares que vaya, o sea, vaya te voy a explicar, que cuando hablo de discriminación, no ni siquiera hablo de, de no voy entrar aquí, pero uh -huh. que va a pasar alguna vez sino que el simple hecho de que la gente te señale o le digan sus, las mamás a sus hijos, no, 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 no se le a la niña en tierra, porque se te va a pegar, eso es discriminación
0: sí, claro, veía, indudablemente
1: y eso yo lo veía día a día porque te digo, nuevamente, crecí en una familia que siempre tenemos esta broma interna en la familia que nunca les llegó el memo que tenían una hija con discapacidad y me uh -huh. trataron igual que mi hermano mayor. Entonces, pues, al igual que mi hermano mayor, pues íbamos todos al cine, a restaurantes, al, al centro comercial, a hacer una vida normal de familia, ¿no? Sí, y, claro. Y en estas situaciones normales de familia era cuando me topaba con todas estas situaciones. Pero por la otra parte, pues crecí pues, sí en un mundo y en una burbuja que eh, ya de, de adultas me tuve que dar cuenta y entrar en este choque de realidades que mi burbuja fue muy eh, un caso aislado y que la realidad de las personas no es la que yo vivo. Entonces crecí uh -huh. pues, pues, sí en una burbuja muy cuidada, muy incluyente, muy no limitante. Siempre mi mamá, que es mi pilar, eh, me ha dicho ok, más bien nunca me ha dicho no puedes hacer las cosas, siempre me ha dicho vamos a ver cómo las puedes hacer. Porque desde las puedes hacer, las puedes hacer. Solo que vamos a ver cómo le vas a hacer. Entonces eso permió indudablemente en, en mí hacer hoy quien soy y yeah. A, a entender que no existen límites sino que muchas veces lo que se limita, lo que lo limita uno es uno al querer seguir las recetas de otras personas ¿no? y eso creo sí. que todos podemos, y eso creo que todos podemos eh, sentirnos identificados con eso de una forma u otra ¿no?
0: pues recae mucho en como el contexto de cada persona pero precisamente creo que este choque de realidades, por ejemplo, que tú tuviste, fue lo que te hizo decir, esta, esta no es la vida que todos pueden tener, pero en lugar de, de quedarme en mi espacio privilegiado, voy a ayudar a los demás y a darle voz a los demás y a demostrar que con todo y mi discapacidad, no que a pesar, sino que con todo y mi discapacidad puedo hacer las cosas. Entonces, yo sí, bueno... Yo percibo que cuando las personas se, se topan con cuerpos disidentes, eh, discapacitados, gordos, afro, etcétera, como que rompe su, su burbujita de realidad, aparte. Porque como, como estudiantes de ciencias de la comunicación, <risa> sabemos cómo, cómo se manejan los mensajes en los medios. Entonces, permea esta idea como de la familia súper eh, europea, con estas facciones como súper definidas, que sí vamos a meter al gordo, pero al gordo bonito. Vamos a meter al discapacitado, pero al discapacitado también bonito, ¿no? Entonces, este, este choque como de, de cosas, de realidad y de, y de contextos se me hace muy importante en las redes sociales. Eh, cuando he dado charlas sobre cómo afecta la autoestima y la autopercepción con las redes sociales, te encuentras con un mundo donde, por ejemplo, el uso excesivo de filtros el que te puedes crear toda una vida irreal claro. y, que, y que aún así tú te la crees en redes sociales, ¿no? Creo que los espacios como, como el tuyo de Fernie y que fuera de Fernie tú hables de, ok, sí soy Fernie, pero también soy Fernanda. Uh -huh. Sí hablo de inclusión y de, y de positividad, pero también soy vulnerable. ¿Sabes? Creo que eso es súper importante, poder discernir y enseñarle a la gente, no es solo este exceso de, de positividad falsa, que es lo que hablabas con Ray, si no me Ajá. equivoco.
1: Sí.
0: Sino también este aterriza a la realidad, ¿no?
1: Claro, totalmente de acuerdo y al final te cuentas eso es lo que, lo que pretendo hacer con mis mensajes. Hoy en la mañana eh, puse un post de, de eso, de de que ahorita, sobre todo en esta situación tan extraordinaria como es la contingencia, cómo estamos viviendo muchos a través de nuestros celulares y cómo indudablemente estamos comparándonos con otras personas que deciden hacer eso que tú mencionabas, que deciden proyectar una vida perfecta y cómo tal vez, inclusive, tal vez tú o tal vez yo Tal vez hemos posteado alguna cosa que le hagan sentirse en conflicto a alguien, como tal como lo ha hecho algo que tal vez tú y yo veamos, ¿no? Que tal vez sí, tú claro. a, a alguien trans super fabulous y dices, ¡ay, qué bien estoy! Pero no me vio así. Como yo veo personas con discapacidad que dices, ¡güey, yo! O sea, yo no me vio así, o sea, y ella tiene mi misma discapacidad o X o Y. Y, y siento que es bien importante el ser reales y el, el poder ser tú porque le vas a enseñar a las otras personas que está bien no ser perfecto, que nadie es perfecto y que dentro de esa imperfección hay cierta percepción porque, o sea, porque a mí se me hace más interesante una persona que ha vivido eh, una historia de vida diferente a la mía o una uh -huh. historia de vida dura y que hoy es alguien que ha encontrado su camino a una persona que eh, siempre ha sido eh, privilegiada y perfecta, o sea a mí me llama más la atención el conocer el primer tipo de persona y, y conocer su historia y el, y el cómo logró deconstruir o desaprender ciertas cosas para poder llegar a ser quien es. Entonces eso trato yo de replicar y de, y de hacer que sobre todo que la gente que me sigue se cuestione mucho. Trato también de, a pesar de que soy activista en el tema de discapacidad, de que no todo sea discapacidad, discapacidad, discapacidad. Sino uh -huh. que a mí también me importa mucho involucrarme con otros temas como el feminismo o como este, la comunidad LGBT, porque parte de mi familia es de la comunidad, entonces eh, yo he aprendido un montón de ellos, y, y para mí es bien importante el fomentar básicamente esto, ¿no? Que todos tenemos algo que aportar y que todos tenemos esa fortaleza dentro de nosotros y dentro de nuestra propia vulnerabilidad.
0: Es que también está muy muy cañón hablar de ser vulnerables en las redes sociales no se habla de ser vulnerables y hasta cuando se habla de ser vulnerables se habla de ser vulnerables con la foto así super editada, chingos de filtros y es así de hoy me sentí triste y vulnerable y, y me siento mal pero es como de güey tu foto ni siquiera cuadra con lo que intentas decir sabes claro
1: llorando es una yo me imaginé la foto Sentado en el marco de la ventana, ajá. Y hacia afuera, con todo el nublado, <risa> y tú tu taza de té, ¿sabes? Tu taza de té, pero tu pijama, porque debe de notar que no te has podido arreglar, pero tu Y, pijama y etiquetando tera, a tu
0: pijama de, y, de, de tienda carísima.
1: Ándale, ándale, tu pijama de seda, Louis Vuitton, eh, ¿sabes? O sea, <risa> y, y sí, o sea, y de hecho, eso mismo puse hoy en el post que puse esta mañana. Yo ayer traía unos cólicos de la chingada, o sea, horribles. ¿Por qué? Por otro tema de nadie la verdad. Las mujeres, para eso en nuestras redes sociales, siempre estamos de buenas, no tenemos, no andamos en nuestros días. O sea, y yo ayer me sentía súper mal, pero tenía que cumplir con ciertas cuestiones laborales. Me uh -huh. arreglé para eso. Y pues iba a subir hoy mi foto así, la más bonita y así. Y al lado de esa foto, ya sabes de que te tomas 10 fotos para que se vea una, ¿no?
0: Y, <risa> y eh, ni 10, las... hermana, te tomas <risa> como 200.
1: Sí, no. Y, y, y las otras fotos, se me veía la cara de chill me now, la ojera de ya me quiero acostar. Y dije, ¿por qué no poner esa foto también? O sea, porque esa era la realidad. Esa era la realidad de ese momento y ya me quería desmaquillar, me quería poner mi pijama de Family Dólar este, <risa> por si me traían los cólicos pidiéndome hacer el jarachiri. ¿sabes cómo? entonces sí, sí. Eh, puse un poco de eso el post de que no siempre tenemos que estar bien, o sea, podemos expresar nuestro enojo, nuestra desilusión, nuestra depresión, lo que sintamos ¿por qué no expresarlo igual que cuando expresamos el todo está perfecto y hoy, o sea, ¿sabes? Entonces sí, sí, me interesa mucho cuidar eso en mis redes sociales, porque a mí me ha servido ver eso en personas como Gaby Lu, en personas como eh, Pepe Pepiteo, Me ha servido mucho el, eh, el Esme Soto. El verlos siendo reales me han hecho sentirme conectada con ellos. Entonces me encantaría y espero que ustedes también se sientan conectados cuando me siguen y me leen y me ven. Y, y, pues, es un no un
0: poquito A mí algo que me encanta de, de cuando están en sus días es que los medios lo ponen así como, <risas> estoy en mis días, estoy menstruando, me está saliendo sangre de la pinche vagina, pero huele a caléndula con manzanilla, ¿sabes? es como... Pero
1: hoy, hoy que estoy en mis días, quiero nadar, quiero hacer equitación, quiero hacer todo, <risas> sobre todo estos días. Ajá. O sea, güey, no, lo que quieres es comerte todo lo que haya de chocolate en tu casa y ver chips para llorar a gusto,
0: güey. <ríe> Me quiero morir, ¿eh?
1: Sí, no, sí, totalmente.
0: ¿Tú, ¿Tú has sentido que realmente, por ejemplo, nos hablas de esta transición? Naciste en los ochentas, creciste en los noventas, digamos que adolescencia y adultez joven en el 2000, ¿Tú cómo has visto y obviamente vivido esta transición eh, acerca de la aceptación, de cómo esta parte de realmente ser inclusivos y de realmente que tú te sientas incluida? O sea, bajo tu contexto, ¿qué has sentido que ha pasado con toda esta transformación? Uf, mira, yo creo que...
1: Obviamente lo que voy a decir, lo voy a decir desde un, desde un... Una situación de vida personal uh -huh. eh, porque obviamente no puedo hablar de otras realidades, que sí puedo hablar de lo que veo, pero pues ahora sí, si Chay, cuenta como le fue en la feria, ¿no? Sí, eh, claro. Yo creo que yo fui muy privilegiada en si bien sentir cierta diferencia, no sentirla tan de golpe porque eh, yo crecí eh bueno crez, mi discapacidad me orilló a que el entorno educativo en el que crecí fuera de primer nivel uh -huh. y a qué me refiero, no a que uy la limantur no sino a que <risa> la vida me orilló a tener que ir a una escuela privada porque ninguna otra escuela me quiso esa es la realidad y porque pues ahora sí el que paga mandanos. Este, sí, pues sí. Eh, en, en esta, y digo, no, no de el, el amor con el que me aceptaron en el colegio en el que estuve 12 años, este, pero es una realidad, es una realidad que eh, es el colegio en el que tanto me, me inculcaron la inclusión, no solo a mí, sino que que yo veo a la gente de mi generación y la gente con la que crecí, que sí podrán tener 43 mil defectos. Podrán ser a veces este, machistas, podrán ser mis amigas super cero sororas, Pod o sea, podrán tener defectos el que tú quieras, pero el crecer conmigo lo hizo que el que no sean incluyentes no fuera uno de sus defectos. Entonces yo crecí desde los 7 años hasta los 18 casi con la misma gente porque era un colegio privado este, y siento que el, el la educación es clave en cómo percibes tu discapacidad ¿por qué? porque desafortunadamente ahora de grande que he podido ver otras realidades pues sí, obviamente las personas pues más discriminadas son, son personas que tal vez viven en entornos que no tienen la educación que yo tuve, ¿sabes? Entonces son entornos que aún piensan de tener un hijo con discapacidad es un castigo divino, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, creo que eso el, el que haya yo tenido la fortuna, uno, de tener una familia influyente que mi papá es doctor entonces como que no le asustó de ninguna manera o no lo abrumó esta situación, el tener una mamá que es bien entrona, el tener un hermano que le vale madre si tengo discapacidad o no, eh, me sapeaba y me sacaba la lengua y todo igual que cualquier hermano mayor, eso me hizo eh, el, el, el no sentirme que me tienen que tratar diferente, ¿no? Ni para bien ni para mal. Entonces, creo que eh, a lo que ibas con esta diferencia, creo que en el mundo, fuera de mi burbuja, eh, hubo un par de aguas, que fue en los noventas del teletón, y el teletón, mira, ¿podríamos estar en contra o a favor del teletón? Yo también tengo como, ah, como bittersweet, eh, un feeling agridulce, pero lo que no le podemos negar es el teletón, Vino a poner sobre la mesa un tema que nadie hablaba, y es la discapacidad. Los medios se usa para ponerlo sobre la mesa, la lástima, todo eso ya, ¿no me parece? Pero sí, claro. Vino a poner algo sobre la mesa, y de ahí, ahora sí ya lo tomo, tomo ese avance que dio él, el señor Teletón, y ya yo hago <risa> mi chamba de activista, es decir, Ah, ah, ah no todo lo que ves en Teletón es 100% lo que es en la vida de todas las personas ¿sabes? Oye, por ejemplo, a mí me pasa mucho que me ven haciendo todas estas cosas y es como que, ¡Eh! ¿cómo haces todo eso? ¡Eh! Pero si yo veo en Teletón que los niños no, o sea, no pueden ni siquiera agarrar un lápiz, ¿no señora? O sea, eso lo vi usted en Teletón porque quería perdonar a Teletón, ¿sabes cómo? Entonces, sí, claro. Eh, Por eso me da mucha risa cuando la gente se la hace tan extraordinario que yo ande en un antro, que yo ande en un restaurante o porque eh, no han puesto esa parte de, de la gente con discapacidad, ¿no? Entonces, yo creo que desde los noventas hubo un avance y de ahí para las redes sociales han hecho que esto evolucione porque ya no nos recargamos en solo lo que presentaba Teletón y los medios masivos, ahora ya cualquier persona con discapacidad puede reflejar su día a día en sus redes sociales entonces creo que desde los 2000, que sí le dimos un super fast forward a la inclusión para poder nosotros contar más nuestras narrativas que estaban siendo contadas siempre por otros
0: una falla en la que caemos normalmente como sociedad es esta como polarización de las cosas. O sea, el teletón no es súper malo y lo odias y lo desprecias, o es súper bueno y, y ha ayudado mucho, pero existen como estas partes que tú mencionas que es el güey, no concuerdo en ciertas cosas del teletón, no sé, como, como ejemplo que tú pusiste el uso de la lástima, etcétera, pero es un hecho que que visibilizó esta parte y la puso sobre la mesa Y dijo, es importante hablar de esto Entonces ah. yo ya tomo lo que yo creo que, que me puede ayudar Y empiezo a hacer toda mi trayectoria Entonces, también dejar de polarizar todo eh, Como bueno o como malo Creo que es parte importantísima de crecer Y que todos deberíamos empezar a hacer Pero tengo una, tengo una pregunta para ti Medio Dime. controversial pero este es, tu, este es tu espacio seguro. <risa>
1: sí. Vive.
0: <risa> ¿Por qué crees que la gente eh, se, se tome de, de manera tan extraordinaria que tú puedas hacer cosas? O sea, ¿tú, tú sí consideras que, que llega a Fer y es como de soy extraordinaria porque puedo hacer cosas? ¿O te gustaría más un trato como el que tú dices de tu familia de güey, soy Fernanda, la hija chica, la, a la que trataron siempre como debería ser tratada y no merezco un trato especial
1: claro, fíjate que es bien curioso porque he notado cada vez más que a medida que yo hago cosas más normales pues es que no sé ni siquiera si se de decir normales, porque pues es lo que todo el mundo hacemos, ¿sabes? O sí, sea, claro. pero sí eh, la gente a veces va agarrando más el chifre ¡Ay! La, los discapacitados, oye, si nos dicen discapacitados, ¿no? Los discapacitados, este, eh, eh, ay, les gustan las películas. ¿Cómo, cre ir? ¿Cómo crees ¿Cómo que te cre puede ser? gustar?
2: <risa> sí, o claro. Sea, o,
1: por ejemplo, tengo uno de mis mejores amigos que siempre cuento esta anécdota: este, de Chapu Garza. Él, eh, fuimos a un Android gay en Monterrey. Y pues yo pensaría, pero ya fue mi hijita, es un espacio seguro aquí. Este, yo pensaría que al ser la comunidad, mi comunidad de hermana LGBT, pues iba a haber mucha inclusión eh, al, al verme en un antro. Ay, ah, hermana,
0: ¿no? a buen y, árbol te arrima.
1: Y, y fue como si hubiera llegado un alien al antro, ¿sabes? Y, y se me hacía muy chistoso porque yo voy a antros, pero pues sí, voy claro. a antros heterosexuales, ¿no? Este, y pues yo ya no me he topado con ese fenómeno que me topaba cuando inicié a ir a antros, de que todo el mundo se me quedara viendo, ¿no? Ya como que <risa> en la se le hace normal. Pero entonces por eso me causó tanta gracia que todo el mundo me viera como esta niña clase aquí, y no en el Crip, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, a mí, me veían con cara de... Ay, de seguro, de seguro es, de seguro está cumpliendo este joven un make wish, y el, y el último deseo de esta niña es venir aquí a un Androide. ¿Qué pedo? Así, así me veían a mí, y a Chapo, porque subíamos Insta Stories, perreando, pisteando, o sea, lo que cualquier persona hace en el antro, y a Chapo le mandan eh, comentarios de eres un gran ser humano por andar conmigo <ríe> en el antro. Y así que entonces creo que que, que a la gente sí le explota la tacha, pero creo que va mucho... A... <ríe> le explota la tacha. Perdón. Este... No, está chido. Eh, creo que nace de un capacitismo que brevemente les explico que es capacitismo, cualquier comentario o pensamiento que tú tengas eh, hacia una persona con discapacidad, que sea de, ¡ay, pobrecito! O, no, es que ella salió adelante a pesar de su discapacidad. O todos estos, o, o, o es que ella tiene capacidades especiales, porque cuando le falta una capacidad, desarrollan otras. Todos esos tipos de comentarios... Que hemos crecido con ellos, son capacitistas, porque nos están quitando el, el poder, ¿sabes cómo? Uh -huh. este, entonces, yo creo que todos esos, todo ese choco, toda esa explotación de tacha, nace de una mentalidad capacitista, que va muy adentro de ti, de un miedo, de decir, si yo estuviera en una situación como ella, yo no andaría ahí, yo no podría salir, a que me vean como yo le estoy viendo, ¡No! A que piense la gente a mi alrededor lo que yo estoy pensando de ella, ¿sabes? Entonces, creo que todo, todo, muchas veces, eh, por ejemplo, a mí me han topado en el súper o en cualquier lado y me dicen así sin conocerme, de bote pronto, dirían. Eh, ¡Ay, te admiro tanto! Y no me lo están diciendo ni porque sepan mi carrera, ni porque conozcan mi trayectoria, ni porque nada de nada. Me admiran simplemente porque o sé, salir de mi, de mi hogar al mundo exterior con mi discapacidad. Y eso para mí es muy fuerte, porque lo que me está diciendo es que tú estás pensando, es que si yo tuviera discapacidad, ya me hubiera suicidado, ¿sabes cómo? Entonces sí, creo sí. que va, viene mucho de del de, de, si yo estuviera en su lugar, yo haría esto. Y creo que eso hace mucho daño, por lo menos a mi comunidad, porque tal vez yo ya pude eh, aplacar esos demonios, o tal vez yo ya pude deconstruir todo esto que la sociedad me había dicho que debía de creer al tener una discapacidad, pero tal vez si tú se lo dices a otra persona con discapacidad, tal vez su proceso mental y, y de aceptación como persona con discapacidad no sea el mismo que el mío, y tal vez a esa persona si sí la vas a lastimar. Entonces, no sé, creo que viene un poco del miedo a, a, a lo que tú harías si estuvieras en esa situación.
0: Es que eh, no sabemos, aparte, referirnos a los cuerpos del otro. Sea como sea, siempre vemos como extraordinario lo que salga de la norma. En mi caso, por ejemplo, con el cuerpo gordo y la, y la gordofobia y así, eh, tú ahorita mencionas así de es que los o sea los discapacitados ¿cómo les pueden gustar las películas? Y la gente se asombra y dice wow Y como que dirías tú le explota la tacha.
2: Sí.
0: Y, y en el caso de los gordos es así de ¿tú pidiendo una ensalada? ¿Qué? ¿Eh? <risa> no, 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 ¿qué te pasa? O sea, no vayas a bajar 20 kilos por comer ensalada. Y es como de, güey, ¿por qué siempre haces esta referencia a huevo? O sea, no soy Fernanda, ni soy Leonardo, no tengo discapacidad, ni, ni tengo sobrepeso, no estudié una carrera, en tu caso dos, no ¿sabes? Te quitan todas estas cualidades y se enfocan nada más a lo que pueden ver y de manera muy limitada, porque claro. no ven más allá. Aperturar sí, claro. este tipo de espacios y este tipo de charlas se me hace súper importante, porque aparte se habla como mencionábamos al principio, de, de vivencias, y al final del día, tu vivencia eh, privilegiada o no, que tú lo aceptes o no, y lo que tú llegues a hacer, nunca se va a anteponer, es lo que mencionaba ayer en un en vivo con, con una chica que, que habla de, de afromexicanos, esta vivencia nunca se va a anteponer, ni va a ser mejor o peor, ni más o menos que la mía, y todos tenemos una voz y todos tenemos derecho de, de tomar un turno para hablar y tomar un turno para ser escuchados
1: Totalmente de acuerdo y yo creo que a medida también de que si vives con privilegio lo sepas y agarres tu privilegio y lo uses para beneficio de otros va a ser algo mucho más bello y mucho más poderoso, entonces eh, pues concuerdo con todo lo que has de decir ¿eh?
0: Háblanos un poquito Fer de cómo mm. es que llegas al feminismo Ok, uf. ¿Y cuál es fíjate. tu perspectiva Del de, de feminismo eh, Obviamente en México Pero del feminismo que incluya realmente a, a, a las personas con discapacidad
1: Claro Fíjate que yo Es bien fuerte y lo platicaba con Con mi jefita Mal vestida Con Ali Vareda eh, Yo nací, pues soy del norte Y vivo en Ciudad Juárez el lugar que ha sido eh, conocido mundialmente por sus feminicidios, ¿no?
2: Sí, sí. Entonces,
1: indudablemente, eso permea en ti como ciudadano, y, y yo, o sea, crecí viendo, viendo o cosas de narcos, o cosas de <risa> feminicidios. Porque <risa> era la realidad, o sea, yo iba en la escuela con el sobrino de Amado Carrillo, literal. Era mi compañero. este, Entonces... Crecí eh, viendo este tipo de cosas y desafortunadamente uno las normaliza porque a veces y te estás consciente de eh, ya mataron a otra, eh, ya mataron a otra, güey, llega una paranoia y un estrés que te hace uno cuando vive en estas situaciones, te haces una corazita güey, porque no por oferte, sino porque dices, güey, voy a cuidar la poca sanidad mental que tengo me la voy a cuidar tantito y, pues, no voy a exponer mi, mi cordura a tantas noticias tan feas, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Entonces, yo crecí, por lo menos, mi infancia, mi adolescencia, pues, con esa coracita, ¿no? De ¡Ay, no! Pues, qué feo que mataron a otra. ¡Ay, no! Pero la otra eran Eso nunca me va a pasar a mí, porque ella eh, trabajaba para la maquila y era de escasos recursos... Y no, 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 el perfil va muy alejado a mí, ¿sabes? Entonces, conforme fui creciendo, me di cuenta que no, o sea, que nos puede pasar a todos. Y que aunque no nos. Aunque sí fuera a un solo sector, entonces no está bien que hagamos caso, oídos sordos, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, me empecé como a preocupar más en general en el pues no en el feminismo no me consideraba en ese entonces feminista sino pues ok voy a cortar y si tengo tantos seguidores y me pasan un póster de una chava perdida pues bueno lo voy a compartir y aquí soy él, como ciudadana ¿no? sino que hace como tres, dos años tres como dos eh, conocí a María Ángel de en Monterrey y ella me invitó a su a su organización es mujeres mexicanas con discapacidad. Uh -huh. Y me hablaba ella de cómo, dentro del feminismo, aún dentro del feminismo y Girl Tower y todas, y así, ¡woo! Aún somos muy olvidadas y somos muy segregadas. Y, y me empezó a dar estadísticas de cómo las mujeres con discapacidad somos hasta cuatro veces más vulnerables a violaciones o a violencia. Este, porque pues estamos a la merced de nuestros cuidadores, este entonces eh, también la sociedad ha creado en los cuidadores esta noción de que tienen que cuidar de nosotros y, y negarse el hacer su vida personal, ¿sabes? Entonces, sí, como, como deshacerse
0: parte, de... de esa
2: parte,
1: ah, ¿no? Ah, nos tiene... entonces crean cierto... Ay, ¿cómo lo diré? Como cierto una de que somos una carga. Entonces, eso es algo con lo que uno crece mucho y es algo que yo por lo menos he tenido que reconstruir y desaprender, que no soy una carga. Pero si tu cuidador piensa que eres una carga, si tu cuidador piensa que dejó su vida por cuidarte a ti, obviamente va a llegar un día que si tu cuidador está cuco, te va a madrear, ¿sabes? O sea... Entonces, sí. nosotras somos mucho más propensas a todo ese tipo de, de violencia eh, en casa, ¿no? Entonces me explotó la tacha porque dije, güey, ¿por qué la gente no está hablando de esto? ¿Por qué nada más estamos hablando...? Digo, obviamente se necesita hablar del, del abuso físico, del abuso sexual, de las violaciones, del aborto, de todo esto que se habla en, la, en el feminismo. Pero también se necesita hablar de esta otra... Eh, subcultura del feminismo que es el de las personas con discapacidad entonces por eso dije va este yo considero que a, a medida que me he metido en las redes sociales o he estado involucrada en los medios el machismo ha este ha, ha llegado un poco a mí digamos este y me he topado con muchos comentarios machistas o, o actitudes este, machistas y dije, vamos a darle a esto y a medida de lo posible ser un escaparate o que mi espacio sea un escaparate para evidenciar algo que vivimos muchas personas.
0: Creo que haces un excelente trabajo con eso. Bueno, no creo, porque la creencia es un acto de fe, hermana. ¿Haces un, <risa> un excelente trabajo con eso?
2: Muchas gracias.
0: Entrar a tu perfil es toparte con muchísima información muy útil y es algo que les recomiendo mucho también eh, arribita en la, de, en la descripción del podcast les voy a dejar las redes sociales de, de fernie y ya para ir cerrando un poquito todo esto, siempre termino con dos preguntas eh, no te las mencioné porque quiero que sea como al ya. momento ajá okay. sin que nos explote la tacha hermana okay. ¿tú cómo creas tu espacio seguro en internet?
1: Yo como creo mi espacio seguro, uno, cuidando mis palabras, creo que uh -huh. siempre es muy importante saber que cualquier cosa que yo diga tiene un eco allá afuera y resuena en las personas que me siguen y yo les puedo ayudar o les puedo pasar a fregar, ¿no? Eh, dos, también cuido a quiénes sigo, con quiénes me involucro en redes sociales y, y no sirvo a nadie. Por ejemplo, lo comentábamos hace rato con Ray Contreras. No sirvo a nadie por el mame. O sea, por... ¡Ay, no, voy a seguir a Bárbara de no Nomás para burlarme, no. O sea... De hecho, soy muy rara... Porque no sirvo artista. A la única que sirvo es... A Ariana Grande. <risa> queen. Queen, sí. Porque es la queen. Y este... Por, y, y todos los demás que sigo son personas que conozco en su mayoría, o que eh, quiero colaborar con ellos, o que me inspiran, pero trato de alejarme de, 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 de eso, de, de ver cosas que vayan a ensuciar mi, mi aura, y que otra cosa, también cuidando quienes me siguen, o sea, yo, o sea, yo soy súper fan del, del blog, y, de, ¿sabes? y del reportar, y en cuanto uh -huh. yo veo que alguien me está agrediendo o que eh, eh, sí, que está haciendo, me está atacando en mis redes sociales, ¡ay, no! A otro lado con ese page, que mucha gente no lo hace porque dice, no, son seguidores, son números. ¡Ay, no! Me vale mal. <risa> <risa> Entonces, <risa> bloqueo, bloqueo, bloqueo. Sí, sí, sí. Entonces, eso es un poquito como cuido mi, mi, mis redes sociales.
0: Y como fea, crea un espacio seguro, su espacio seguro, pero en la vida real.
1: Uy, en la vida real ha sido aún más difícil que en redes sociales. ¿Por qué? Porque yo era la... Yo soy, como se podrán dar cuenta, soy muy parlanchina. Soy, este, a pesar de, de, de que muchas personas creen que las personas con discapacidad todos son culpitos y calladitos y así, yo... Mi mamá es un regilete, entonces le heredé mucho eso. Entonces a mí me costó, yo confiaba mucho en que todas las personas con las que yo me iba de peda eran mis amigos. Y todos los que me hablaban eran mis amigos. Y después me tuve que dar cuenta que no todos son tus amigos. Y me di cuenta que para mí construirme un espacio seguro en el mundo era construir mi propia tribu. Y mi propia tribu consiste en juntarme y en agarrarme de personas que piensen igual que yo, que vibren igual que yo, no necesariamente que sean igual que yo. Me encanta conocer gente diferente, gente que yo a primera instancia veo y digo, no, o sea, ¿qué voy a tener yo en común con Leonardo? Que es de, de cuerpo diverso, que te bueno tenemos en común que nos pintamos el pelo rosa. Pero, este, pero, o sea, me encanta conocer nuevas formas de pensar y de, y de sentir, porque dentro de esa diversidad he encontrado los hilos rojos que me han conectado a mucha gente que luego jalo a mi tribu. Entonces, para mí, el, el no tener gente tóxica en mi tribu hace que haga un espacio seguro. En mi vida
0: real, yo quiero ser la sacerdotisa de esa tribu, la hechicera.
1: Claro que sí, además.
0: La que les da las tachas.
1: <risa> Para que nos exploten después.
0: Claro que sí. Pues <risa> muchas gracias por aceptar la invitación, Fer. Ella es It's Ferny, activista, escritora, conferencista, diosa, única, bonita, rica, famosa, latina. Sí entre otras cosas
1: muchas gracias, muchas gracias a ti por el espacio eh, muchas gracias por eh, tú también por ser alguien que se preocupa por evidenciar las realidades diversas que vivimos todos porque yo creo que eh, toma muchas agallas el, el, el mostrarte como eres y, y lo veo reflejado en ti lo que espero hacer yo también así que muchas gracias y también eh, pues obviamente recordarles yo sé que este es tu podcast, pero recordarles que te sigan y que vean todo lo que haces porque es increíble.
0: Ay, muchas gracias. Regálanos porfis tus redes sociales, que de todos modos ya, eh, repito, voy a dejar en la cajita de descripción.
1: Ay, bueno, mis redes sociales, yo pensé en que me tarden a hacer las redes y luego ya está todo, ya está mi nombre tomado por todos. Así que eh, en Instagram... Eh, Twitter, eh, Facebook, TikTok, eh, YouTube, con que pongan Ferny Ruiz con Idrieta, eh, Fernie, les va a salir todo y para no traerlos con que eh, eso está en esto y en eso. Este, ¿no? Pongan Fernie Ruiz en cualquier lado y ahí. Y le encuentran. Y
0: Hasta en Google, hermanas.
1: Exacto.
0: Va que va. Pues muchas gracias, Fernie. Neta, muchas, muchas gracias por tu tiempo Y por aceptar la invitación, de nuevo Hago hincapié en eso, y en invitarlos A que la sigan, a que la exploren A que vayan a hacer Esta, esta crítica a su, a su contenido, y que puedan Absorber y quedarse con lo mejor Porque es una muy buena creadora de contenido Gracias Nos vemos En otra ocasión, bebé, y esperemos estar En más cosillas juntos Claro,
1: pues, sí, un abrazo y un beso a todos los bebés
2: Chao.